0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur pada siang hari ini, terima kasih Tuhan Karena engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama sekali lagi memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu, ya Tuhan. Kami mohon, waktu kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Dan tolonglah kami Tuhan Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, teman-teman. Selamat sore, apa siang ini ya? Masih siang ya. Kita bersyukur kepada Tuhan boleh diberi kesempatan untuk ikut dalam pembinaan pada hari ini. Nah, Sesuai dengan tema yang akan kita pikirkan sama-sama eh, Abang coba siapkan powerpoint buat kita Jadi nanti teman-teman bisa ikutin, bisa juga melihat beberapa poin penting Yang akan menjadi refleksi kita di dalam pembahasan tema ini Ya, <tuh> Kita bicara hari ini tidak dengan hati yang hambar ya Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan memang masalah hati ini penting sekali ya Di dalam kehidupan, banyak hal itu dimulainya di hati. Jadi, kalau bicara hidup, maka itu juga bicara hati. Paling tidak itu yang disampaikan dalam konteks Alkitab buat kita. Karena orang Yahudi melihat hati itu sebagai pusat segala sesuatu. Makanya di dalam Alkitab ada ayat Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu. Dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi teman-teman bisa membayangkan, kalau dari hati yang hambar, apa yang kira-kira akan keluar dari hati yang hambar? Saya pikir hidup yang hambar juga. Kalau kita bicara hari ini teman-teman adalah orang-orang yang menjadi calon pengurus, orang-orang yang akan melayani, kita harus lihat juga bagaimana hati kita. Jangan-jangan... kalau kita tidak mengalami kehadiran Tuhan yang penuh dalam hidup kita, maka akan sulit juga kita bisa melayani dengan baik ketika hati kita hambar. ya. Nah, dalam satu ayat di kitab Korintus, Rasul Paulus pernah memberikan jawaban ini terhadap beberapa konteks pergumulan yang dialami jemaat Korintus. Lihat apa yang Paulus katakan Aku menjawab Jika engkau makan atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Teman-teman waktu saya merenungkan ayat ini Secara khusus perhatikan ya Bayangkan tuh Paulus ngomong Kau makan, kau minum Itu kan hal yang sangat sederhana Mungkin kalau anak sekarang ngomongnya Itu mereceh banget gitu ya Makan, minum Tapi lihat cara Paulus menjelaskan Baik engkau makan, jika engkau makan, jika engkau minum Atau jika melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Gimana itu? Makan untuk kemuliaan Allah Minum untuk kemuliaan Allah Sehingga saya menafsirkannya begini Kalau hal yang begitu sederhana saja itu untuk kemuliaan Allah Apalagi bagian-bagian lain dalam hidup kita Tentu kita nggak usah tanya lagi ya. Untuk studi kita, gimana? Studi kita untuk apa? Masa makan untuk kemuliaan Allah, studi untuk kemuliaan diri? Makan aja untuk kemuliaan Allah, apalagi studi gitu ya. Yang memang benar-benar itu kalau kita renungkan ini karena anugerah Tuhan. Teman-teman, tidak semua orang bisa kuliah. Saya dan teman-teman pernah... Dan sedang mengalami Teman-teman sedang mengalami uh, Ada dalam perkuliahan Itu anugerah Tuhan Belum lagi kalau kita renungkan Di sisi yang lain Bisa melayani Mungkin ada yang pikir Ih kok gue yang dipilih ya Kok gue yang dikontak Kok aku yang disuruh ikut pembinaan ya Ini semua kalau kita renungkan Bukan sekadar karena prestasi kita Kita rajin datang PMK Kita rajin ikut pembinaan Tetapi Ini semua anugerah Tuhan. Nah, karena itu mari dari hati yang benar-benar mengalami Tuhan, lakukanlah itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Nah, teman-teman, mengenai hati ini, saya pikir ada hal yang menarik juga, karena Rasul Paulus pun pernah mengalami, atau uh, Rasul Paulus pun aware, ya, sadar betul dengan kemungkinan kita menjadi hamba. Oh, itu... itu ternyata bukan hanya uh, bicara ini ya situasional, karena lagi pandemi. Sebenarnya gini, kalaupun lagi nggak pandemi, bisa aja kok orang hambar ya. Bukan berarti kalau kita lagi nggak pandemi, kita nggak mungkin hambar hatinya. Tapi ada kemungkinan itu. Apalagi lagi pandemi begini, dengan begitu banyak rutinitas kita, kalau itu-itu udah 7 bulan, teman-teman ya. Secara, secara khusus dalam perhitungan pemerintah, kalau mulai dari Maret awal itu ya. Itu udah tujuh bulanan kita nih uh, Situasinya seperti ini Tidak banyak perubahan Bolak-balik PSBB Kalau Jakarta begitu ya Nah situasi seperti ini Mungkin membuat kita tawar hati Tapi balik lagi Kalaupun lagi tidak pandemi Bisa juga nggak tawar hati? Bisa juga Ternyata dalam hidup ada banyak situasi Yang mungkin juga membuat kita tawar hati Nah karena itu Mari kita lihat sama-sama satu bagian firman Tuhan. <tuh> Hari ini saya mengajak kita melihat 2 Korintus, pasal 4, ayat 16 sampai ayat 18. Ya, kalau teman-teman ada alkitab cetak silahkan dibuka. Tapi abang juga sudah tulis ayat-ayatnya ada di screen ya, di slide di depan kalian. Perhatikan ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara... Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Teman-teman lihat ayat 16-nya Paulus bersaksi kepada jemaat di Korintus Sebab itu kami tidak tawar hati Nah ini bukan berarti Paulus tidak pernah uh, mengalami pergumulan dalam pelayanannya Tapi bagi saya yang menarik adalah Paulus memilih untuk tidak tawar hati Pergumulan pasti akan selalu ada. Jangan pernah mimpi hidup tanpa pergumulan. Karena selama kita hidup pasti ada pergumulan. Karena itu pilihannya ada pada kita. Kamu mau survive. Kamu tidak tawar hati seperti Paulus dan sahabat-sahabat pelayanannya. Atau menjadi tawar hati. Dan ini memang... apa ya banyak situasi di sekitar kita yang mungkin sekali membuat kita tawar hati perhatikan ini ayat 16 ya Paulus berkata manusia lahirnya kami semakin merosot ya Paulus kan tambah tua pasti tambah lemah jadi itu realita realita yang nggak bisa kita hindari kayak pandemi ini kan kita nggak bisa menghindarinya situasinya terjadi di sekitar kita karena itu sikap yang menarik nih yang Paulus sharingkan yaitu Tidak tawar hati Bahasa Inggris menggunakan istilah So we do not lose heart Nah teman-teman saya ingin mengajak buat kalian Calon-calon pengurus Ataupun teman-teman abang kakak yang adalah tim regenerasi Atau kalian yang sudah melayani selama ini Mari periksa hati kita Ya Sambil abang jelaskan firman Tuhan Kiranya Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi Supaya kalau kita Menjadi pengurus, kiranya Tuhan memampukan kita Dengan kuasanya, dengan rohnya yang kudus menolong kita mengalami Kekuatan yang berasal dari hati yang tidak hambar ya? Nah, teman-teman perhatikan itu tadi di ayat 16 Sebenarnya kalau kalian punya waktu nanti baca seluruh 2 Korintus 4 Kenapa? Karena sebenarnya ini satu kesatuan Dari 2 Korintus 4 ayat 1, nanti baca terus sampai ayat 18. Nanti abang akan angkat beberapa ayatnya, tapi saya nggak bisa angkat semuanya. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena di ayat 16 dikatakan kami tidak tawar hati. Ternyata itu bukan kali pertama, teman-teman. Itu sudah muncul di ayat satunya. Jadi kalau kita lihat menarik sebenarnya ya. 2 Korintus 4 ayat satunya bicara kami tidak tawar hati. Ditutup di bawahnya ayat 16-nya pun berbicara kami tidak tawar hati Jadi jujur aja saya merasa penting banget ini ya tema hari ini Kalau kalian sebagai pengurus pelayan Tuhan Mari situasi sulit pasti ada Mau lagi pandemi, nggak pandemi Tapi kita punya pilihan Untuk memilih untuk tidak tawar hati Seperti yang Paulus sharingkan Kira-kira rahasianya -kira apa sih? ...untuk tidak tawar hati? Nah, kalau kalian baca seluruh 2 Korintus 4... ...sebenarnya Paulus menjelaskan begini, teman-teman ya... ...Paulus menjelaskan apa-apa saja... ...situasi ataupun kondisi yang dialami... ...yang mungkin membuat tawar hati. Jadi menarik ya... ...waktu Paulus bicara kami tidak tawar hati di ayat 1... ...kami tidak tawar hati di ayat 14... Dia kemudian menuliskan sebenarnya hal-hal yang mungkin membuat kita tawar hati di tengah-tengahnya. Apa saja? Bagaimana rahasianya supaya pantang tawar hati? Saya lihat ada dua hal yang dia soroti. Sebenarnya ini juga jadi pergumulan kita ya. Jujur aja lah kalau kita melayani ya. Yang bisa bikin kita tawar hati adalah menyangkut orang yang kita layani. Ya ampun, udah dilayani begitu lama nggak berubah-berubah. udah diajak pembinaan tetap aja nggak 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 ngalamin hidup yang berubah nggak mau nggak mau sungguh-sungguh kira-kira begitu ya yang bisa bikin kita tawar hati waktu pelayanan adalah melihat yang dilayani jadi itu bisa terjadi tetapi juga yang kedua bisa jadi kita melihat diri kita nah bagi saya ini menarik nih karena sebenarnya waktu Paulus lihat dirinya Itu banyak yang bisa membuat dia tawar hati Pertama dia makin tua Pasti makin tua makin lemah Dan kalau kita lihat Paulus juga bukan orang yang sehat Dia tulis di dua korintus ini Bahwa Tuhan memberikan duri dalam daging Kemungkinan kata para penafsir Ada penyakit yang Paulus alami Jadi kalau saya memperhatikan Iya ya Yang bisa bikin kita tawar hati itu dua Orang yang dilayani Dan kondisi kita Belum lagi kalau kalian nanti lihat Nah ini kan karena abang hanya bahas ayat ini Tapi nanti kalau kalian lihat di dalam misalnya 2 Korintus 12 11 dan 12 Itu kondisi juga ya Jadi memang semua nih Dari dalam diri Dari luar diri Dari luar berkaitan dengan orang yang dilayani Bisa bikin frustasi Kemudian kita bisa lihat situasi Kayak misalnya pandemi ini Jadi banyak Sekali hal yang membuat kita mungkin tawar hati. Tapi mari kita lihat, apa yang Paulus ingatkan. Menarik waktu bicara tentang orang yang dilayani, ayatnya ini. 2 Korintus 4, ayat 3 dan 4. Saya bacakan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil Tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah Paulus lagi mau bicara apa sih teman-teman di ayat ini? Sebenarnya ayat ini mengingatkan kita bahwa memang Bagian kita adalah memberitakan Injil Bagian kita dalam melayani, memberitakan kebenaran Hasilnya Respon orang itu terhadap berita yang kita sampaikan Itu di luar kuasa dan kontrol kita Itu semata-mata anugerah Anugerah Allah Jadi poinnya begini Jangan melihat hasil pelayanan itu Menentukan kita seneng apa nggak seneng Ada orang seringkali Hanya melihat hasil Memang hasil itu kalau berbuah Kita seneng banget ya Tapi sebenarnya ayat ini mau mengingatkan Kepada kita bahwa Paulus bilang Kalau dia masih tertutup pikirannya terhadap Injil ya itu urusan Allah sama dia lah Tapi paling tidak Bagian kita sudah kita lakukan Yaitu kita memberitakan Memberitakan Injil Kalau yang diberitakan Injil itu masih tertutup Juga maka udah itu tertutup Buat mereka paling tidak Poinnya adalah Paulus sudah melakukan bagiannya. Ya, ini buat teman-teman yang mungkin berpikir oh pelayanan supaya begini supaya begini. Kadang-kadang kita banyak maunya, ya. kita pengen lihat Tuhan ini. Memang sih semuanya benar ya. Tuhan aku ingin lihat Engkau dimuliakan, di budi luhur, makin banyak yang percaya. Tapi ingat, bagian kita adalah beritakan Injil. Respon itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita lakukan bagian kita, saya kok terlalu yakin ya, Tuhan pasti juga akan memberkatinya. Tapi jangan sebaliknya kita tidak lakukan bagian kita tapi minta Tuhan memberkati itu namanya mimpi. Kita tidak jadi pengurus yang sungguh-sungguh, kita tidak memberitakan Firman dengan sungguh-sungguh, kita tidak menyiapkan pelayanan dengan sungguh-sungguh, lalu kita minta Tuhan berikanlah hasilnya binus di binus bagi kemu, apa budi luhur bagi kemuliaanmu itu mah mimpi namanya. Kita harus bicara apa yang kita rindukan. itu dibarengi dengan upaya kerja keras yang kita lakukan. Tapi sekali lagi, ketika kerja keras telah kita lakukan, maka hasilnya, biarlah Tuhan yang menentukan. Saya ingat pengalaman seorang misionaris yang bernama Adoniram Judson. Tuhan panggil dia melayani ke Birma, sekarang Myanmar, dan dialah penginjil pertama yang Melayani di Birma. Dan enam tahun pelayanannya tidak ada yang bertobat. Tapi dia terus lakukan dengan setia. Dia terjemahkan Alkitab ke bahasa Birma. Dan ketika dia meninggal. Maka orang yang membantu dia menerjemahkan Alkitab itu bertobat. Dan justru sesudah dia meninggal. Lalu kemudian pertobatan terjadi. Banyak orang yang kemudian dibaptis dan kemudian. makin banyak yang percaya kepada Tuhan dan bahkan sampai hari ini terjemahan Alkitab yang dipakai di dalam bahasa Burma itu dari terjemahan Adoniram Judson. Kadang saya pikir gitu ya. Iya, kalau kita hanya melayani hanya melihat kepada hasil belum tentu. Jadi ini cara 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 pandang yang penting juga kita pahami. Sekali lagi Tuhan bukannya Menutup hasil Tuhan bisa berikan hasil Mau hari ini langsung ada hasil Juga Tuhan bisa lakukan Tapi Ternyata di dalamnya Saya pikir Tuhan juga me Memanggil kita Untuk setia lakukan bagian kita Hasil itu Bagian Tuhan Karena kadang-kadang juga ya Kalau kita lihat hasil Kita jadi sombong ya Itu tuh Pelayanan gue tuh tuh Natal kemarin kan berhasilnya Gue tuh ya Jadi kadang-kadang Tanpa sadar juga All the glory to me Dan Hati yang angkuh Bagi saya sama sebenarnya Itu hati yang tawar Karena bukan Tuhan yang dilayani Dimuliakan di dalam hati yang seperti ini Ya Nah, jadi ini menyangkut yang dilayani Nah, sekarang kita lihat diri kita Ya, karena kenapa? Diri kita ini juga gampang sekali Tawar hati melihat apa yang kita alami Ya Nah, karena itu Ketika menyangkut sang pelayan Perhatikan ya Paulus itu Menegaskan tentang penyertaan Allah. Kenapa dia bicara penyertaan Allah? Karena dia bicara pergumulan. Nanti kita lihat ya. Saya akan angkat khusus pergumulan ya. Yang waktu Paulus ngomong kami. Coba lihat ayat 7 ya. Dalam ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Jadi Paulus sedang berbicara. Kami alami pergumulan. Itu bikin tawar hati. tapi Allah menyertai kami. Wah, itu indah tuh. Jadi memang yang bikin kita tidak tawar hati, yaitu kehadiran Allah. Tadi juga ya, yang bikin kita tidak tawar hati, ya berserah sama Allah, hasilnya tuh miliknya Tuhan. Bahkan di ayat 10-12, ada paradoks di situ. Paradoksnya apa? Ketika kita mati-matian, melayani, kita mati-matian memberi kepada Allah, Itu kan kesannya kita mati, tapi Tuhan ngomong begini ya, melalui kematianmu aku menghidupkan orang lain, ya kira-kira gitu Kadang-kadang jadi pengurus tuh kita harus sadar ya, orang pada liburan kita rapat, ya kayaknya kita mati banget gitu ya Ya elah habis hidup gua sama persekutuan gitu ya, sama PMK gitu waktu waktu orang misalnya uh, ikut kegiatan lain kita harus mikirin tema lah, kita ngontak pembicara. Kadang-kadang ini paradoksnya kayak kok gua berkorban banget ya? Berkorban untuk siapa? Ini unik juga yang kita layani kan saudara bukan. Ya cuman temen aja gitu. Adik bukan, abang bukan, kakak bukan. Kok gua mau mati-matian ya buat jemaat ya? Nah, lihat cara Paulus jelaskannya ayat 10 dia bilang begini. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami Nah ini ayat 11 Yang menarik Sebab kami yang masih hidup ini Terus menerus diserahkan kepada maut Karena Yesus Jadi harusnya kalau diserahkan pada maut ya mati dong ya Tapi lihat kalimat selanjutnya Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana. Lalu dia jelaskan ayat 12. Ini kesimpulan yang sangat indah. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami. Dan hidup giat di dalam kamu. Kami ngalamin mautnya. Tapi ternyata mautnya kami itulah hidupmu. Nah kira-kira begitu. Jadi Paulus lagi bilang. Sebenarnya kalau kita mau bicara hitung-hitungan. Jadi pengurus itu nggak ada enaknya. Kagak dibayar. Habis waktu. mikirin orang yang bukan saudara. Tapi ketika kita membawa... Teman-teman kita yang kita layani dalam doa Kita bikinin program untuk mereka Kita pikirin kondisi mereka Kita sama-sama doain Kita bergumul Kita kayaknya habis-habisan Itu yang Paulus pakai istilah Maut itu kayaknya giat sekali di dalam kami Tapi karena itulah Maka hidup itu giat di dalam kamu Wah itu bikin nggak tawar hati ya karena kalau kita cuma lihat diri kita gila nih, gue berkorban banget sih, apaan sih nih PMK gitu ya, terus apa gitu? Kalau kita cuma lihat sampai situ bisa gampang tawar hati, apalagi kalau kita lihat teman kita gila ya, dia lakukan ini itu. Saya dulu sempat berpikir seperti itu teman-teman, waktu saya jadi pengurus di kampus sempat mikir ya, apalagi. Uh, Jadi pemurus kan nggak selamanya enak, gak selamanya gampang. Kita harus mikirin orang, kadang-kadang libur kita ke kampus. Kemudian juga kita mahasiswa, duit harus dipilah-pilih gitu ya. Gimana, mau beli ini tahan dulu, anak lompok kecil ulang tahun. Kadang mikirin gimana ngasih buat dia gitu ya. Sama-sama masih kere gitu waktu itu kan. Kayaknya gue berkorban banget buat orang itu. Terus saya teman saya, dia waktunya dia bisa jalan-jalan gitu ya. Dia bisa... Beberapa teman juga ada yang dia bisa, bisa ikut ini, ikut itu gitu ya. Karena kayaknya free banget gitu. Hidupnya untuk dirinya. Terus kayak saya, Tuhan kok hidup saya buat orang lain sih? Kenapa hidup saya buat orang lain? Saya tuh mikirnya orang lain. Bukan berarti nggak mikirin diri saya sendiri. Tapi kemudian kayak Tuhan bicara gitu. Kalau kamu cuma mikirin dirimu, yang hidup itu cuma kamu. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau kamu memberi hidupmu memikirkan, melayani orang lain. Maka dua yang hidup Kamu dan orang itu Dan kalau saya memberikan lebih lagi Sebenarnya saya menyadari Tuhan terima kasih Lewat hidup saya Lewat pengorbanan saya Tuhan pun mengkaryakan hidup Di dalam diri orang-orang di sekitar saya Jadi saya jadi makin ngerti itu Maut giat di dalam kami Tapi karena itulah hidup Itu yang giat dalam kami Jadi, teman-teman kalau kita bicara pelayanan ya Mau nggak tawar hati ya udah, mesti, mesti fokus gitu ya Mesti fokus memang melihat bahwa yang kita lakukan ini Jangan dihitung-hitung matematika gitu Kadang-kadang kan ya saya kehilangan ini gitu Saya ngorbanin waktu Kadang-kadang kita, di pikiran kita selalu matematika muncul Kalau saya pelayanan berarti kurang dong waktu saya 2 jam Jadi kita selalu, uh, matematika kita adalah berkurang 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 Tapi matematika pelayanan Ketika ada yang berkurang di hidup kita Ternyata Tuhan sedang menambahkan sesuatu buat hidup orang Melalui pengorbanan kita Melalui kerja keras kita Melalui rapat-rapat pengurus kita Melalui kita mikirin tema Kita undang pembicara Kita kontak supaya ada orang-orang jadi MC Jadi pelayan Semua itu kesannya pengorbanan Tapi di dalamnya Tuhan sedang membangkitkan hidup Kapan kamu di kampus nikmati pelayanan? Waktu kamu masih anak baru? Nikmatin gak? Diajak begitu masuk ada penyambutan mahasiswa Ada abang kakak jadi pemusik, jadi gitaris, jadi MC Disambut Kemudian Tuhan juga ingat izinkan kalian mungkin ikut kelompok kecil Ada pemimpin kelompok Itu kan nggak dibayar semua Waktu kamu bisa nikmatin jadi anak baru Tertekan dimarah-marahin di luar ruangan masuk, masuk ruangan PMK rasanya sejuk banget itu itu ada yang nyiapin, ada yang harus jadi pengurus untuk nyiapin itu semua yang kamu dan saya nikmati ketika kita jadi mahasiswa baru bisa ada Natal, bisa ada Pasca, bisa ada persekutuan jemaat, persekutuan Jumat tiap minggu kita senang kita bisa ih asik loh persekutuan itu semua ada yang ada yang berkorban dan tuhan panggil saat ini Ayo, siapa yang mau kemudian melalui hidupmu, orang lain diberkati. Bukan cuma dirimu. Saya pikir terlalu miskin ya kalau kita hidup hanya buat diri kita saja. Terlalu miskin. Terlalu receh lah Tuhan ciptain kita hanya untuk hidup bagi diri kita. Saya makin menghayati ketika saya hidup bagi Allah dan bagi orang lain. Saya akhirnya menemukan apa yang saya nikmati tentang diri saya. tapi waktu saya hanya hidup buat diri saya saya bahkan kehilangan diri saya karena saya selalu merasa nggak pernah puas nggak pernah cukup ya jadi cara berpikir ini yang penting mau nggak tawar hati ya belajar lihat paradoks waktu kita berkorban ada hidup wah itu langsung membuat kita jadi uh, tidak tidak malas ya bangkit lagi Kadang-kadang kita mikir gitu ya, berapa nih zoom ya, berapa, berapa giga kita buang nih ya, berapa untuk, untuk zoom ya, berzumpah. Berapa banyak yang kita buang ini secara, secara hitung-hitungan kuota. Tapi ini cara Tuhan menghidupkan satu sama lain. Dan bagaimana supaya kita tidak tawar hati, yang ketiga, lihatnya bukan kepada yang sekarang, tapi lihatnya kepada kekekalan. Jadi menarik sekali, Mata yang tertuju pada kekekalan Sebenarnya itu yang tadi muncul ya Sorry, saya balik ke ayat ini ya Ini kan Apa yang Paulus katakan? Ayat 18 Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan Kalau perhatiin yang kelihatan, mah, wah desperado deh, desperate banget Tapi kami melainkan yang tidak kelihatan Karena yang kelihatan sementara Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi cara pandang melihat kepada kekekalan itu memberi makna buat hidup kita sekarang. Bahwa saya senang tuh pemahaman ini ya. Bahwa sebenarnya yang membuat kita mengerti tentang makna hidup bukanlah yang sekarangnya saja. Tetapi ketika kita tahu bahwa semua yang sedang kita per perbuat, kita lakukan itu ternyata punya nilai di dalam kekekalan. Jadi waktu kita tawar hati karena lihat kondisi segala macam ya Lihat yang dilayani, lihat kondisi di sekitar kita, bahkan lihat diri kita Paulus mengatakan no, belajar lihat kepada Allah Punya mata yang tertuju kepada kekekalan itu membuat kita tidak tawar hati Jadi teman-teman kalau kita simpulkan secara sederhana Ya bagaimana supaya kita tidak tawar hati. Mungkin itu yang kita harus ingat baik-baik, miliki relasi dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa kasih kita kacamata melihat kekekalan. Tuhanlah yang bisa kasih kita kacamata melihat melalui kematian ada kehidupan gitu ya. Melalui kita berkorban ada hidup orang yang diberkati. Tuhan yang bisa membuat kita melihat bahwa situasi ini bukan segala-galanya, tapi kehadiran Dialah segala-galanya. Karena itu periksa lagi relasi kita dengan Tuhan Karena itu yang sangat menentukan Apakah kita mengalami Dengan nyata kehadirannya Yang membuat kita juga dipinjamkan Saya suka pakai istilah ya Kayak Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan Kita kayak dipinjemin kacamatanya Tuhan Karena kalau lihat kacamata dunia Ngelihat ini ya, ya lalu rugi Lu berkurang Waktu hidup lu Ya, mendingan kita fun lah, main-main gitu ya Kita bisa hidup Nyaman Tapi kayak Tuhan pinjemin kacamata Waktu kita lihat ya ampun Ini toh Ini nilainya kekal Tuhan bilang tidak ada Jangan menyimpan bagimu harta di bumi Karena ngengap dan karat merusakannya Mungkin kalau sekarang bilang, oh enggak lah kita simpannya di safe deposit box Yang nggak bisa, nggak ada karat, nggak ada ngengat gitu ya Tapi semua yang kita bisa kejar di dunia ini sementara Tapi ketika kita melayani Dan disitu ada jiwa-jiwa yang kenal Tuhan Ada jiwa-jiwa yang bertobat Ada jiwa-jiwa yang datang menikmati Tuhan Dia makin dewasa, makin bertumbuh Tadinya dia benci banget sama orang tuanya Tapi kemudian melalui kelompok kecil Melalui PJ Yang temanya mungkin keluarga Dia dengar firman hidupnya berubah Saya pikir itu nilainya kekal ya nggak bisa dihitung sama duit Sampai di surga Tuhan nggak nanya Berapa banyak uangmu? Mana? Berapa banyak emas yang kau investasi? Berapa banyak depositomu? Waktu kita tiba ketemu dengan Tuhan Tuhan akan nanya Berapa banyak orang yang kau bangun hidupnya? Berapa banyak orang yang melalui hidupmu kenal siapa aku? Itu buah yang kekal. Itu nilai yang kekal. Yang tidak bisa hanya sekadar bicara kekinian. Nah, teman-teman saya harap cara pandang seperti ini kita bisa memiliki kalau kita punya relasi dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan, ya mimpi juga gitu ya. Mimpi mempunyai mata seperti matanya Tuhan ya ada lagu itu ya berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku berikan ku tanganmu nanti berikan ku kakimu saya pikir Tuhan kalau saya nggak punya relasi sama Tuhan mimpi kali minta matanya Tuhan memandang orang lain memandang tua yang Nggak. Karena itu saya pikir pengurus penting sekali Teman-teman, pengurus, calon pengurus Kiranya kamu mengerti dengan jelas Kenal siapa Tuhan Dan pengenalanmu akan Tuhan Akan memberikan kamu kacamata yang indah Melihat pergumulan hidup Melihat pelayanan Melihat susahnya pelayanan Melihat sulitnya orang berubah Melihat sulitnya orang Diajak di ikut persekutuan Itu kadang-kadang kalau ngajak persekutuan Dia nggak mau tuh kesel banget gitu ya Gue udah siapin gitu Tapi itu kayak Tuhan kasih kacamata yang baru Nah relasi dengan Tuhan tuh seperti Akhirnya kita punya belas kasihan Ketimbang penghakiman Kita berdoa Kita berserah Kita bawa mereka dalam doa kita Nah jadi teman-teman Ini bagian yang Paulus katakan tentang Supaya tidak tawar Hati, miliki relasi dengan Tuhan Dekat dengan Tuhan sehingga kamu bisa menilai semua yang terjadi dengan kacamata yang dari Tuhan Nah, apa yang Tuhan janjikan? Nah, saya utang tadi ayat yang ke 7-9 ya Apa yang Tuhan janjikan? Menarik sekali ayat 7-9 ini bicara penyertaan Allah Penyertaan Allah itu bicara tentang pemeliharaannya Bahwa Allah menyertai itu maksudnya Allah memelihara Di dalam kekristenan, doktrin pemeliharaan Allah itu disebut sebagai providencia Dari bahasa latin, providere adalah uh, memelihara begitu ya Nah, saya coba sedikit masuk ke situ Untuk kita memahami ayat 7 sampai ayat yang ke-9 Jadi ada dua aspek providensia Allah Kenapa dua aspek nanti teman-teman lihat ya penjelasannya karena saya makin menghayati Allah kita tuh bukan Allah yang cuman cuma uh, cuma tahu doang tapi nggak sanggup melakukan <laughs> saya pikir Allah kita bukan Allah yang seperti itu ya Nah ini yang saya pelajari dalam tulisan Paulus bahwa Allah yang dia hayati adalah Allah yang yang hidup Ya, kita lihat penjelasannya ya. Dua aspek providencia Allah. Jadi pekerjaan Allah memelihara keberadaan ciptaannya, merawat dan menopangnya, itu disebut sebagai Allah memelihara, uh, preservation working, ya. Nah, ini yang disebut yang pertama, pekerjaan Allah memelihara. Tapi bukan hanya memelihara, jadi aspeknya providencia itu ada pemeliharaan Tetapi di dalam providensia juga ada aspek selanjutnya adalah aspek Allah memimpin. Memimpin, guiding, mengendalikan, directing seluruh kejadian untuk menggenapi tujuan yang ia kehendaki. Jadi ini yang disebut sebagai Allah mengendalikan. Jadi dalam providensia ada dua aspek, pemeliharaan dan pengendalian. Nah, ini memberikan kepada kita apa nih? Karena ini dua hal yang tidak terpisah. Bayangkan kalau kamu cuma punya Allah yang sanggup memelihara, tapi nggak sanggup mengarahkan. Ya, saya pikir nggak demikian ya. Kita meyakini Allah kita Allah yang memelihara. Dan dia bahkan sanggup. Kenapa? Karena Tuhan terlibat tuh. Makanya kita suka pakai istilah Tuhan pimpin aku. Berarti kan Tuhan, kalau kita orang-orang yang Menyerah sama takdir Kita nggak minta pimpinan Tuhan Jadi di agama-agama yang lain Seringkali mereka bicara Allah memelihara Tapi Nasib nggak bisa diubah Makanya mereka percaya takdir Kekristenan kita tidak bicara takdir Karena itu bukan konsep Kristen Kekristenan bicara Saya percaya Allah pelihara Tapi Allah yang memelihara pun Sedang memimpin ya? Memimpin kita Masuk ke dalam rencananya Jadi cara berpikir kita adalah Allah sedang mengarahkan. Karena itu kita berdoa, kita bergumul, kita berelasi. Jadi makanya orang yang disertai Tuhan itu dia sadar dua hal. Allah pelihara hidupku dan Allah yang memelihara hidupku sedang mengarahkan aku. Sedang memimpin. Makanya kita suka diingatkan, ingat ya kita punya Tuhan. Dan Tuhan itu punya rencana. Kenapa penting doktrin ini? karena doktrin providencia ini sentral buat hidup Kristen karena kita dibawa kepada kesadaran, ya kesadaran bahwa Allah hadir dan aktif dalam kehidupan kita. Kalau orang yang percaya takdir itu Allah cuma aktif di awal kehidupan setelah itu kan Allah tinggalin karena Tuhan bilang ya terserah saya udah tentuin kamu kayak komputer di enter udahlah yang terjadi nggak bisa diubah. Tapi penghayatan kita bukan demikian. Allah memimpin kita masuk rencananya itu step by step Makanya bukan takdir Percaya ada rencana Tuhan? Ada Tuhan sudah tentukan? Ada Tapi caranya Tuhan bukan dengan model takdir Kalau takdir itu kan kesannya kayak Kamu mau doa jungkir balik pun nggak mungkin berubah Karena sudah demikian Tapi kita Tuhan libatkan untuk memahami rencananya Itu sangat berbeda Kekristenan sangat berbeda dalam pengayatan akan hal ini Dan kalau kita percaya providensia, Allah pelihara, Allah mengendalikan, itu memberikan ketenangan karena kita tahu Allah sedang memperhatikan kita, sehingga kita dapat menghadapi masa depan dengan mantap. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu bukan kebetulan. Kita percaya Allah kita tahu, Dia melihat ketika kita sedang menghadapi bahaya. Jadi kita nggak ngerasa Tuhan itu jauh ya. dan Allah dengar doa kita dan bukan cuma dengar dia pasti meresponi doa kita. Nah, bagaimana penghayatan seperti ini dikaitkan dengan pelayanan? Kalau kamu tahu Allah memelihara, sangat-sangat luar biasa pemeliharaannya ya. Providensia Allah ada. Bagaimana pelayanan? Nah, bagi saya saya mengutip dari ayat 7 sampai 12 Sebenarnya terlihat dengan jelas militansi pelayanan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Paulus itu sadar betul tuh, Allah memelihara hidupnya. Dan Allah yang mempercayakan pelayanan. Tapi kemudian dia bukan jadi orang yang leha-leha ya. Jadi ketika tidak tawar hati, ini yang tadi abang bilang ya, orang yang hatinya nggak tawar, dari situ keluarlah hidup. yang bahkan terus-menerus rindu melayani Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ini yang kita sebut sebagai militan, militansi. Dia benar-benar fighting, ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ayatnya. Mungkin saya nggak baca semua, karena kita sudah uh, melihat beberapa hal, ya. Lihat ayat 7 dan sampai 9 ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak Binasa, baru ayat yang tadi ya Waktu maut giat dalam kami Ternyata hidup jadi giat di dalam kamu Jadi bagaimana Paulus menghayati pelayanan yang dilakukannya Orang yang tidak tawar hati Kira-kira bagaimana penampakannya Ini ini maksud abang menjelaskan ayat ini ya Orang yang tidak tawar hati Kira-kira penampakannya bagaimana Kita coba evaluasi diri kita dari apa yang Paulus lakukan ya. Bagi saya Ayat 7 tadi menarik sekali Orang yang tidak tawar hati terus-menerus berrelasi dengan Allah. Dan karena dia berrelasi dengan Allah, dia sadar kekuatannya itu dari Allah. Kalau kami berhasil, kami mampu, kami sanggup, itu pasti dari Allah. Karena kami cuma bejana tanah liat. We are nothing. Dan kemudian perhatikan ada bagiannya Allah. Dan ada bagian Paulus. Nah ini menarik nih ya. Lihat, bagian Allah yang dia kerjakan bagi Paulus, dan lihat nanti bagian Paulus. ya Kita lihat dulu bagian Allah. Nah, Abang coba tulis dengan cara tulisnya kayak gini ya. Wow. Apa yang Allah lakukan ketika kita tidak tawar hati, maka sebenarnya Allah melepaskan kita ya. Kita nggak terjepit, tidak putus asa, tidak ditinggalkan sendirian, tidak binasa. Wah, bagi saya ini pemeliharaan Allah tuh jadi kayak, wow ya, Tuhan yang uh, memberikan kelegaan. Tuhan memberikan kelepasan. Tuhan memberikan penghiburan. Bayangkan ya, waktu kesepian misalnya ya. Tapi kita jadi sadar kita tidak ditinggalkan sendirian. Dihempaskan namun tidak binasa. Jadi bagi saya ini menarik nih. Tidak terjepit, tidak putus asa, tidak ditinggalkan sendirian, tidak binasa. Tapi, ini jangan lupa nih, bagian kita apa? Nah, ayat yang sama saya highlight yang berbeda. Bagi saya menarik, Tuhan melepaskan, tapi apa yang Paulus alami? Paulus benar-benar mengalami ditindas. Jadi maksudnya abang begini loh. waktu saya merenungkan ayat ini teman-teman saya jadi berpikir gini jadi Paulus itu bukannya yang gitu Tuhan lepaskan kami Tuhan lepaskan kami pokoknya dalam pergumulan kami diselamatkan kami dilepaskan kami nggak nggak ditindas kami tidak ditinggalkan sendiri banyak orang mau seperti itu dari Tuhan tapi dia nggak mau kerjakan bagiannya bagi saya begini loh Paulus itu benar-benar melayani luar biasa mungkin sampai dia mengalami penindasan di poin itu Dia sadar Aku tidak terjepit Lalu kemudian dia mungkin mikir ya Saya pikir pasti Paulus mutar otak tuh Gimana strategi pelayanan Bagaimana pola ini Gimana ini, gimana itu Sampai dia katakan kami tuh habis akal Namun tidak putus asa Kita tuh kadang-kadang Tuhan jangan biarkan kami putus asa Tapi nggak mau mikir Kalau Paulus dia mikir dulu tuh Mikir sampai akhirnya Aduh udah mulai putus asa Kami gak putus asa Kami habis akal Tapi tidak putus asa Jadi maksud abang gini Jangan kita cuma minta bagian Allah Tuhan lakukan bagianmu Pokoknya jangan sampai saya pelayanan ada putus asanya ya Terus Tuhan bilang Ngomong-ngomong putus asa Lu mikir aja kagak gimana mau putus asa gitu ya Tapi Paulus berpikir Sampai habis akal Kami dianiaya Namun tidak ditinggalkan sendirian Kami dihempaskan Namun tidak binasa. Saya melihat ada bagian Allah Apa itu? Bagian Allah adalah providensia Dia pelihara kita Ada bagian siapa lagi? Ada bagian Paulus Apa itu? Militan Mikir sampai benar-benar habis akal Harus menderita terus tahan Karena itu adalah kendak Tuhan Berkorban terus berkorban Dia militan Dan dalam militansinya itu dia mengalami Pemeliharaan Allah Yang indah buat hidupnya Jadi dari hidup orang yang tidak tawar hati Akan keluar Keyakinan bahwa Allah pelihara Tetapi juga Bukan jadi malas Tapi jadi militan pelayanan Jadi Kalau kita mau simpulkan Hanya ketika hati kita punya relasi dengan Tuhan yang indah. Tuhan menolong kita punya kacamata baru memandang seluruh pergumulan. Sehingga dari hati yang tidak tawar, keluarlah keyakinan bahwa Tuhan pelihara, dan keluar juga militansi, giving the best, karena Tuhan sudah Dan akan pasti terus memegang kehidupan kita Teman-teman nikmati ini Mari minta sama Tuhan bukan minta hidup tanpa kesulitan Tapi mintalah Tuhan di tengah kesulitan Bahkan hidup, bahkan pelayanan, situasi, pandemi, apapun itu Kondisi kuliah, keuangan, segala macam Tuhan tolong aku tidak tawar hati Karena tidak tawar hati itu artinya percaya sama Tuhan berelasi dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Banyak orang yang lebih percaya sama situasinya, lebih takut sama situasinya, sampai dia lupa dia punya Allah yang benar-benar memelihara. Ada satu gambar, atau satu rangkaian gambar, yang setiap kali Abang bahas Providencia, seringkali saya tunjukkan gambar ini. Karena, waktu lihat gambar ini, saya harap kalian bisa memahami ya, Sebenarnya ketakutan kita kadang-kadang Kelesuan kita Seolah-olah menutupi pemeliharaan Allah yang lebih luas Allah sedang hadir Dia tidak pernah tidur Dia hadir di hidupmu Dia hadir di hidupku Dia memelihara kita Nah, waktu Tuhan panggil kita pelayanan Biarlah kita boleh meresponinya Dengan keyakinan Tuhan, kau pelihara hidupku Dan saya mau beri yang terbaik kepada-Mu Coba lihat gambar ini ya Oh sorry. Nah ini, ini katanya zoom ya, tapi <laughs> bukan zoom. Ini gambar apa? Kira-kira gambar apa ya? Ini gambarnya. uh -huh. Ini apa? Ayam. <laughs> Ayamnya lagi di mana? Tuh, lihat gambarnya dulu ya Ini zoom out Dreng Ayam tuh di dalam Di luar rumah sana ya Kita zoom lagi Oh di dalam sana ya Kita zoom lagi gambar apakah ini kita zoom out lagi di zoom lagi Dia lagi megang majalah. Dia ada di mana nih teman-teman kira-kira? Dia lagi ada di Oh, ada kolam renang. Dia lagi ada di kapal pesiar. Kapal pesiarnya ada di mana? Kapal pesiarnya ada di di bus kota. Ada bus. Oke. Okay. Ini ada di mana? Sudah bisa nebak? Ini ada di televisi. TV-nya ada di mana? Ini adalah perangkok. Ada surat. Itu yang terima surat. Dia lagi di pinggir pantai. Dilihat dari atas pesawat. Pesawatnya ada di mana Gambar ini memberikan perspektif Bahwa sebenarnya Ada Tuhan yang peduli Sama hidup kita yang sangat detail Dia memimpin Dia mengendalikan Tapi juga dia Tuhan yang berkuasa Atas segala-galanya Jadi ketika hati tidak tawar dalam relasi dengan Tuhan Kita terus bisa memandang dengan kacamata Tuhan Kita percaya, percaya dia pelihara kita Jangan takut Kalau ada yang takut banget pelayanan nanti gimana? Kalau saya pelayanan ini, itu, ini, itu gitu ya Tapi kemudian kita lihat lebih jauh Dia hadir, dia memimpin, dia mengendalikan Bagaimana harusnya respon kita? Terus percaya Saya tutup dengan kalimat Santo Agustinus. Agustinus berkata, "Trust the past to God's mercy, the present to God's love, and the future to God's providence." Percayakanlah masa lalumu kepada kemurahan Allah, masa kini kepada kasih Allah, dan masa depan Kepada pemeliharaan Allah Selamat menggumulkan pelayanan ini Jangan tawar hati Karena ada Tuhan yang memberikan kepadamu kekuatan untuk melangkah Amin Mari kita berdoa Tuhan begitu banyak hal yang mungkin membuat kami hambar Tawar hati Tapi firmanmu hari ini mengingatkan kami Bagaimana kami bisa bertahan dan memilih untuk punya hati yang tidak tawar dengan berbagai pergumulan kondisi yang kami alami Terima kasih buat firmanmu yang kembali mengingatkan kami, pentingnya juga relasi kami dengan Tuhan Karena itu biarlah di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini pun hamba berdoa bagi adik-adikku, kiranya relasi mereka dengan Tuhan terus mereka bangun. Dalam kehidupan doa, kehidupan saat teduh, kehidupan bersekutu, kiranya menjadi kesempatan yang indah Tuhan membakar lagi hati kami. Termasuk untuk melayani Tuhan di pelayanan di kampus kami. Pelayanan yang kami sendiri telah nikmati bagaimana Tuhan memakai orang-orang sebelum kami. Melayani kami. Dan saat ini kami pun mau dipakai Tuhan. Melayani kembali generasi selanjutnya. Melalui pengorbanan diri kami. Melalui bayar harga yang kami lakukan. Mungkin secara matematika kami tidak mendapatkan apa yang kami atau yang dunia lihat secara matematika. Tapi di dalamnya ada hidup yang diubahkan. Dan itulah persembahan yang terindah. Di hadapan Tuhan Terima kasih Sekali lagi kami mohon tolong kami Bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman -mu. Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Amin